0: Bienvenidos de nuevo al Fer Show, nuevo podcast, nuevo contenido, seguimos subiendo aquí Hoy estoy con un amigo, lo estoy visitando, ya tenía rato que no nos veíamos Lo conocí en un viaje, eh, Toño, Toño Ornelas, ¿cómo estás Toño? Bienvenido Bien al Fer Show
1: Bien Fer, gracias por la invitación después de tanto tiempo
0: eh, Ya llevamos mucho platicando de este podcast, verdad? ya tenía rato pendiente
1: como
0: un año, ¿no? Año y medio. no un año, ¿no? Pues se atravesó la pandemia. Toño, bueno, Toño es una persona bien interesante aquí en Zacatecas. Déjenles, digo, por qué. Les doy un poquito de contexto de Toño. Toño acá se generó la empresa más grande de viajes de los conciertos y festivales que tanto nos gustan. Y pues nos va a platicar un poquillo de ahí de, de todas sus aventuras, de cómo le ha ido, próximas fechas, para los que quieren ir a ver a Bad Bunny. Ya no hay boletos, pero pues les decimos que sí había.
1: Sí, sí hubo Sí hubo Sí vamos a tener viaje Pero ya se acabó todo lo que Lo que podemos llevar de De gente Porque sí estuvo Difícil conseguir esos boletos
0: Oye Toño ¿Cómo, cómo entraste en este rollo? O sea, un día dijiste No, me voy a, poder, me voy a dedicar a hacer festi Me voy a ir a los festivales Así de onda okay. Bueno, Toño es dentista O sea, tiene su profesión muy aparte Ahorita Quiere ser abogado también
1: También, estudiando eso ya casi nos faltan tres semestres. ¿Pero qué dijiste, no? Pues yo... No, pues siempre me ha gustado la música. Bueno, este, no tengo una familia que... que escuche como, como rock, pues, así general, ¿verdad? Pero pues yo escuchaba la música que escuchaban mis papás y me gustaba. Y me acuerdo que en una fiesta alguien puso rock y dije... ¿Qué? ¿Eso no sale en la radio? Y de ahí empecé a buscar más música y empecé a conocer más bandas, pero pues en aquel tiempo era difícil porque no había internet. Entonces este, me empezó a gustar y cuando ya me dejaron mis papás este, ir a mis primeros conciertos, pues iba cuando había aquí conciertos aquí en Zacatecas o en Aguascalientes. Y ya después me empecé a, a ir a... A los festivales Mi primer festival fue en 2008 En Guadalajara Pero para esto ya tenía muchos años soñando Con ir al Vive Latino Que era en aquel tiempo El máximo ¿eh? para, sí. para uno <risas> eh, Pero no me dejaban Y ahora con Con esto de, de Bad Bunny Así que subieron videos de De una chavita que estuvo formada ahí Y que dijo, no, tengo dos días aquí No alcancé boleto No sé, me, me, me transformé a a que yo veía este, esos conciertos y decía, yo quiero ir, o sea, me. No sé, sea, como que el sentimiento de, de querer verlo en vivo, ¿no? Y pues no había aquí. Y yo empecé a ir, y me acuerdo que la primera vez, ese de 2008, yo le dije a mis amigos, hey, vamos, este, voy a ir, ¿quién me acompaña? ¿quién me acompaña? Y no, era bien difícil, nadie, nadie quería ir. Y me iba a ir solo. Nada más, este, como a las 12 de la noche previo, nos íbamos como a las 5 Y me habló alguien y dijo, yo voy contigo. Y en la mañana ya que fui por él, este, subió otra persona y nos fuimos tres. ¿Te fuiste Oye? manejando? ¿Sí? Oh. sí. Pero no conocía Guadalajara, no sabía dónde estaba el festival. Pues era, pues todavía otro mundo, los teléfonos no tenían GPS. Este, ¿Pero qué festival era allá en Guadalajara? Se llamaba Extremo. Y... Estuvo buenísimo. Era, me acuerdo, estaba movie, en aquel tiempo movie era ¿No? muy chido movie, sí. Y tenía un escenario de puro ska y estaba, este, Salón Victoria, este, ahí conocí una banda, este, venezolana eh, que hasta la fecha me gusta mucho. Ya se deshizo ya nada, pero tengo amigos que después conocí que fueron al FES Festival y esa banda la escuchan todavía mucho. Este se me fue el nombre. ¿Qué de es la... el Ataque 77? ¿cuál? No, no, sí. Es una banda como amalgama de... Como de reggae. ska Ay, híjole.
0: Ataque 77 son argentinos. Son argentinos, argentinos
1: sí. Y... Pues total siempre me ha gustado, ¿no? Entonces, este, pues yo me iba solo y me fui a estudiar la especialidad a Guadalajara. Entonces, con mis amigos que ya, este, ya íbamos más seguido a los conciertos, como yo estaba allá, y en aquel tiempo Guadalajara tenía muchos eventos, este, tanto de festivales, que ya no existen, el Revolution, este, el el Red Lion, había buenos festivales en Guadalajara y muchos eventos chiquitos en bares, pero con bandas pues, que nos gustaban, ¿no? Y ellos empezaron a, como pues, ya se quedaban ahí en mi departamento, este, pues ya se ahorraban el alojamiento y ya nomás me decía Antonio, consíguenos este, boletos, vamos a ir para tal fecha y pues yo se los conseguía. Pasó que cuando ya salgo de la especialidad, me regreso. Pues me dicen, Toño, vamos, que vamos a ir a este, consiguiendo los boletos. Y yo ya vivo aquí, ya no, pues tampoco no conoces quién pueda conseguirlos. Y pues sí, conocía gente de allá, amigos que les pedían el favor de conseguirme un boleto y nos pues, íbamos. Y pues así, solo íbamos a los que queríamos ir. Empezó como a, estos van a a los eventos, amigos de, oye, otro amigo quiere ir y otro amigo quiere ir y pues ya a veces íbamos en dos carros y luego llegamos a ir en tres carros <risa> y ya cuando íbamos eh, un, creo que íbamos a ir en cinco carros y dije no pues espérense vamos a organizarnos mejor y vamos a rentar este un camioncito y nos vamos y... ¿cuál fue
0: el primero así que rentaste ya camión que dijiste no ya pasamos de machaca machaca
1: sí a ese me acuerdo que hasta, hasta discutimos lo discutimos porque pues éramos los que viajábamos y amigos de... y dijimos ¿a cuál vamos a ir? porque estaba un Pal Norte y un Machaca. Y no, estuvo ahí la discusión medio... el Pal Norte no era lo fuerte que es ahorita, pero pues como que a todos nos gustaban más los artistas que venían al Machaca. Que Machaca tuvo su época, ¿no? Como que sí fue muy bueno. Sí, en ese estuvo World Mother, Papa Roach, Los Auténticos Decadentes. Estaba, estaba bueno y creo que. No mal recuerdo, ese boleto costó como 350 pesos, o algo así. Eran, eran baratos en comparación de a cómo. Como,
0: como se han ido inflando, ¿no? Sí, como se han ido inflando cada festival. Fíjate que yo, el primer festival que fui, sí fue el Vive Latino. Pero fue un rollo porque nadie, tú, tú lo dijiste, nadie querer contigo, se les hacía muy complicado, Ciudad de México.
1: Todo el mundo tenía miedo de ir para allá, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que la sigo medio teniendo, pero... Pues yo me fui, a la buena de Dios, agarré un camión
0: de la central y de la central a... Había comprado mi boleto, todavía en ese tiempo estaba en la tienda en, en hit, ¿cómo? Hitbox, Hitbox
1: eh.
0: y compré mi boleto, me fui... Y yo tenía un cuate ya en México y le hablé, oye, ¿qué onda? no Pues acá te espero. Y ya nos fuimos ahí a ver a, a varios.
1: Fíjate que antes era más fácil conseguir boletos aquí en Zacatecas. Ese hitbox, este también había un ticketmaster en, me parece que en Novedades, o lag o algo así, lo quitaron hace mucho. Pero, pues había cómo conseguir boletos de otros lados, aquí. Y ahora ya no hay. Y eso también es como pues, parte de ...del trabajo que ahora hago, es este, poder traer los boletos a, aquí porque pues es, es difícil conseguirlos. Pero básicamente sí, o sea, yo estaba en eso por hobby. Íbamos a los que yo quería ir y a los que no, no. Y
0: fíjate que en prepa hice, yo tenía una novia y venía su banda favorita a México lo que Ya ni sé ni cómo se llama ahora, era el Salón Cuervo, ni se llamaba Salón Cuervo en ese tiempo. Sí, Vin, no. Vino Hanson, y, sí. y una de mis exnovias quería ir a Hanson, y yo, pues a mí se me hacía lo más fácil del mundo, no porque venías al, al hitbox, te sacaban los boletos y pues, pagabas tu comisión ¿Tú? por los boletos, y, pues, ya técnicamente estabas en el concierto. Sí. Y me acuerdo que, llegué, que le dije y... Estábamos morrillos, teníamos 18 años y no nos dijeron los papás, ¿cómo que se van a ir a México? Pues pensaban mal, ¿no? Que a lo mejor ni, ni era la intención porque ibas a un concierto, era así como que, nada, vamos a... Y nos fuimos, se fue su mamá con nosotros a, a Hanson, nos esperó fuera de, de... De, del Salón 21, de Salón 21 se llamaba, y ya de ahí, este, un concierto duraría dos horas y se me hace mucho. O sea, ni la, ni la vueltota.
1: Fíjate que eso también es algo que me ha tocado. Este. Siento a veces que, por lo mejor, lo, lo mejor como organizador de un tour a un concierto es llevar gente pues así como tú, este, que ya ha ido, ya conoce, este, que vas por la comodidad, ¿no? Y por. Vamos todos juntos y pues, nos estacionamos ahí afuera. Y, y esas cosas, pero yo no me preocupo tanto porque pues te sabes mover ahí, ¿verdad? Pero luego llegan chavitos con sus papás a apartar y el papá va con la mamá de, "Oye, este, a ver cómo, platícame cómo está." Y pues yo entiendo el, el ¿cómo se llama? el miedo de los papás, ¿no? Porque pues mis papás no me dejaban ir por mucho tiempo por eso. Y todavía les da miedo, yo creo que me vaya aunque ya este lo he hecho un montón de veces, pero pues siempre son los papás, ¿no? Y y yo digo, chin, es una responsabilidad llevarme a veces este, chavitos menores de edad o así Pero me acuerdo de cuando yo tenía su edad y las ganas de ir es... ¿Qué
0: te digo? No era fácil, o sea, ¿no?
1: No. no, y todavía no es fácil, pero pues se han cambiado las cosas ya y hay, ya hay una industria de eso, ¿no? este Pues antes, festivales, ahí era el Vive Latino y se acabó, ¿no? ¿O ¿Cuál otro recuerdas así de.?
0: Fíjate que de los festivales, el primero que fui festival, festival, que no fue Hanson uh -huh. y Vive Latino, hacían uno que hacía Motorola, el motorrocker. Ah, sí. El motorrocker está muy chido porque traía bandas así bien pesadas y decías, no, no manches, pues tengo que. Ir". Y eso lo organizaron de mi escuela, ahí de Los Lobos, organizaron el camión. Y yo me acuerdo que, te digo, que estaba pues nuevo, o sea, no. Y le dije a la chava, oye, pues es que yo no puedo comprar mis boletos, no me los compras. Porque esos boletos no iba a haber en Ticketmaster aquí para. Porque no era. Era, Motorrocker era de otra empresa, creo que era Superboletos o no. O
1: alguna otra que ya desapareció. Sí, ¿verdad? sí,
0: sí. Y le dije a la chava que yo iba, que yo iba sin broncas al concierto, pero pues que no. Y pues me acuerdo que fue donde vi a los Nine Inch Nails. Eh. Que jamás los volví a ver en México.
1: No ya no, no, ya no los he visto. Y pues sí,
0: o sea, el show creo que fue el mejor que yo he visto. o sea, Y te estoy hablando que eso fue como ahí por 2008 2007. Y sí fue un show increíble. ¿Tú qué show recuerdas? Así que tú digas que ha sido el más... ¿El que, sí. es más, el que más has disfrutado o el que más te ha impresionado?
1: Fíjate que me impresionó este... Coldplay, este, fue, yo no quería ir, porque para esa, cuando vino, ¿Qué, ¿qué año fue?
0: No me acuerdo, pero bueno, fue como 2017, ¿no? Por ahí. Creo que sí. Entonces, 16, 17, por ahí. Y
1: concedía el fin de semana con el fin de semana de Pal Norte, y para ese Pal Norte, este, había muchas bandas que, que me gustaban a mí, ya las había visto muchas veces, pero una más nunca está de más. Y venía a 50 Cent, también a 50 Cent ya lo había visto. Creo que fue uno de los primeros conciertos, al, es el primer concierto que fui a Ciudad de México. Este, cuando... Al, al Palacio de los Deportes, pero todavía tenía que 18, 19 años. Me lo gané en una redifusora de aquí, el, el viaje, y me llevaron, y no conocía Ciudad de México. Y me gustó y dije, no, no es como me lo platicaban que todo el mundo te robaba, güey. Sí me han robado un celular en la Ciudad de México, pero he ido cinco o seis veces por año desde hace muchos años y pues una vez me tenía que tocar, ¿no? Pero era era este pues difícil ir. Recuerden que estábamos diciendo eh, me estás
0: platicando de la mejor experiencia me dijiste que play
1: play era era este, este, estaba la fecha de, de pal norte y yo me quería ir a pal norte. De hecho, y ahí ya sentía que la empresa estaba creciendo. Ya iban dos camiones a pal norte y para Cool Play conseguimos, este, como 20 boletos para una fecha y 20 boletos para la otra. Entonces juntamos el camión, el hotel y unos entraron un día y otros el otro día pero yo quería irme a Monterrey y le dije a quien me, me ayudaba oye, llévense el de Coldplay yo quiero ir al Pal Norte y no, nadie quiso este, todos tenían miedo de, de llevarse un camión a Ciudad de México y pues dije, pues ni modo, me lo tengo que llevar yo y cuando vi el espectáculo dije, wow eso es lo mejor que he visto en producción de espectáculo son buenos músicos, pero el complemento de, de todo el show que traen, o que traen en esa gira, este...
0: Sí, pues creo que estaban promocionando el Vive la Vida, ¿no? Y ese disco pues estaba muy, con que muy colorido el evento, y luego ya después de eso fue cuando estuvieron en Super Bowl, ¿no?
1: Sí, entonces, no, sí estaba impresionante ver el foro sol, siempre es impresionante ver el sol lleno, ¿no? Y las gradas y, y todo eso, pero eso te daban un, un brazalete con como un foco, y ese lo controlaban, alguien lo controlaba ahí de la producción de ellos. Entonces prendía, no sé, medio forosol de un color, medio forosol de otro, a veces todo de un color. Depende de la canción, o parpadeaban, o de varios colores.
0: Oye, ya está cerquita la fecha de, ¿De, qué de? de Coldplay.
1: Ya viene otra vez. Si,
0: se, si eran el mismo show, ¿tú qué, qué expectativa traes ahí?
1: Yo quiero ir a verlos, ahora sí quiero ir a verlos y, de hecho, voy a entrar a las tres fechas. Voy a entrar a Ciudad de México, a Monterrey y a Guadalajara.
0: Bueno, tú que puedes. Uno nada más puede pagar uno.
1: Sí, pues, pero tengo la expectativa del de Monterrey, porque su estadio está como que se presta mucho para los shows visuales que, que ellos manejan. Pero entonces. pues
0: el Acron también está muy chido.
1: Sí, no pues todos. o sea Y el Foro Sol es el Foro Sol, ¿no? Es, este... Yo creo que es donde se escucha mejor la música. Y yo creo que alguien que le guste la música en vivo, de este tipo de música, tiene que ir alguna vez a ver el Foro Sol lleno de gente. Que es otro espectáculo independientemente de quién toque.
0: Fíjate que del Foro Sol, pues bueno, nada más pues lo que es, es normal de cuando vas a, a Corona Capital, y así, pues se ve llenísimo. Pero bueno, Palacio de los, de los Rebotes, de los Deportes, eh. con Muse también estuvo... ¿El de drones? Estuvo muy
1: chido, sí, sí, sí. No, tú sabes esa historia, no me digas, yo no fui. Me, Perdí me los fíjate, boletos. Pero
0: fíjate, la primera vez que yo fui a ver a Muse, estaba chavillo y todavía no había camiones. Entonces, compré un boleto, se me hizo muy barato, pero yo no, no sabía que estaba comprando un boleto de hasta arriba.
1: Ah, sí, eso también era, este... O es difícil, ¿no? Para alguien que va la primera vez, este, no, no saber... Cómo es el foro, cómo
0: no, yo desconocía y te digo y lo compré y así como que pues sí ese y que veo que llegando ahí que me dicen ah sí usted va por allá
1: ay sí pues eso también es algo de lo que a los viajeros que van por primera vez les puedes decir mira pues ya andan buscando sobre todo en los festivales pasa mucho que quiero el VIP y los ves y oye yo les digo por qué quieres el VIP porque quiero estar hasta enfrente, y les digo, pues... Depende del festival, ¿no? Hay unos que sí tienen como... Sí pueden estar ahí más enfrente, pero la mayoría... Este, el VIP no es estar enfrente, es estar más atrás, en... En unas salitas, y con buena visibilidad, pero no hasta enfrente. Entonces, a veces decirles eso, porque... Sí, mucha, mucha gente le, que le digo, no, porque en el general, si te vas temprano y te vas hasta delante pues ahí te va a tocar ver a tu artista, y, y pues no se llevan ese uno gastar tanto en un VIP, que están caros, y que no consigan lo que ellos realmente querían, ¿verdad?
0: Fíjate que yo sabes en míos pues de, independientemente de que estaba muy arriba, el show de míos también era impresionante, y eso que estabas arriba, pero pues, lo bueno es que pues, el palacio de los deportes tú, no está tan grande. Sí,
1: no, de todos lados se ve bien, ¿no?
0: Entonces se veía todo completo. <risa> Y decías, no, pues sí, y pues las luces y todo. Y pues sí, fue de los que más he disfrutado. Otro otro que fui contigo fue de Pechimo, que también fue un conciertazo.
1: Ese no fui.
0: No, no fuiste, me, me mandaste nada
1: más. Sí, es que, ¿sabes dónde estaba? No, no, no. Estaba... Ay, ¿cómo se llamaba el muchacho este? Pablo Alborán. Ah,
0: Estaba... ya, ya, ya me acordé, me acordé que me, que me dijiste que ibas a Guadalajara porque va a estar Pablo Alborán.
1: Ajá. Este, yo no lo conocía, pero mi hermana y mi novia, que ahora es mi esposa, querían ir y dije, ándale, vamos. No me fijé que concedían las fechas. Y pues ya les había dicho que las llevaba. Este. Y me lo perdí. Y yo creo que ya. No lo vi tampoco,
0: nunca, ¿verdad? Te digo, Depeche Mochi fue un... Eh, de las bandas, eh, te voy a preguntar tu top. ¿Cuál dirías que tu top 3 de... Bueno, top 5, porque pues has visto más que yo creo que ninguna persona.
1: ¿De espectáculos o de...?
0: de primero dime de espectáculos y ahorita me dices ya de... De mis gustos. De tus acá. gustos, porque no vas a salir del SK.
1: Nah. <risa> de espectáculos... Pues, entre Coldplay y Ramstein se discute en el primer lugar. Es que el, los de Ramstein del fuego es como. Pero pues es como. Este, pues un público más especializado, ¿no? No tan. No tan variado. Pero yo conozco mucha gente que ha ido a ver Ramstein, que no le gusta así el metal, y salen contentos de ese, de ese festival. Entonces. Coldplay, Ramstein, Metallica, Hot este, Chili Peppers. Hot Chili Peppers no traía así gran espectáculo, pero desde que se suben al escenario y empiezan a tocar es como. ¿Pero, pero los
0: viste solos o lo viste en festival?
1: Solos en un. en un este en el Palacio de los Deportes oh, no, pues y no hice, no hice tour porque se acabaron los boletos yo pensé que iban a sacar otra fecha o que iban a estar en un festival, festival por los rumores que a veces se manejan este, y lo que era es que se hace uno en la cabeza de esta fecha está sola, no van a tocar en otro lugar y así, pero a veces no sale o,
0: y... ahora que pusiste el, el meme de Coldplay en el Pal Norte no, no
1: yo creo que a varios <risa> nos caló es que yo sí pensaba que iban a estar. No, yo no ojalá y no. ¿Por qué no?
0: no? Pues es que es diferente. A lo mejor la experiencia es muy diferente. Porque sí, pues van a tocar... Sí. Que, una hora. Una, y acá es un show completo, ¿no? Sí, sí. Pero no no sé si sí me da porque... De, no, no por menospreciar festivales, porque te alivian a ver muchas bandas que quieres. Pero sí, sí cae en eso de que... La, como que la gente le baja el valor a lo que tú ves, ¿no? Así que, ah, que, sí. Que gente que ni le gusta, que te dice, ay, ah, yo ya los vi, güey,
1: sí y de hecho yo, <ríe> yo vi a Bad Bunny en un festival en 2019, en Machaca. Este, nos llevamos dos camiones, me acuerdo, creo que estaba en dos mil pesos el tour, con boleto y, y transporte, hace, qué, pues, 19, 20, 21, 22, 3 años, pues, pero... Pues, si contamos que en la pandemia no hubo dos años de conciertos, casi acabamos de ver a Bad Bunny. Y, 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 pues, no era el fenómeno mundial que es ahorita. Entonces, este... Así me ha pasado varios... Eso también es lo bueno de los festivales, que luego ves a ciertos artistas que apenas van subiendo. Este... Y ya cuando todo el mundo los quiere ver, dices, ya los vi. En un Corona Capital, vi a Dualipa. este estaba bien temprano y yo solo iba pasando por ahí no la conocía tampoco y dije oh. me llamó la atención la música y se me quedó el nombre y ya después cuando también Dalip este
0: explotó no sí, sí
1: explotó bien este año y también los boletos se acabaron rapidísimo tenemos tour pero ya de ese también mucha gente se quedó con ganas de, de ir y todavía de vez en cuando siguen preguntando no se desocupó algo, no se desocupó algo, entonces la gente quiere ir a verla. Pero cuando hay, hay a veces otras oportunidades, tal vez sí en festival, pero. Este, pues ahí es más fácil conseguir boletos porque son foros mucho, mucho más grandes. Este, pues a veces la gente no va a verlos porque. Como que siempre dicen: A ver, ¿quién va a estar? Ay, no conozco a muchos. Y no sé, yo siempre he pensado. Este, obviamente uno va por los headliners, ¿no? Este, uh -huh. Pero, no sé, sea, yo siempre he pensado, vamos a ver todas las bandas que no conozco, a ver qué tocan. Bueno, ya se, ahorita ya se puede, como decías hace rato, este, escuchar la lista de reproducción, ¿no? Pero antes era difícil tener acceso a toda la música que venía en un festival porque nos tocaba bajar las canciones de. De Ares en una semana y, y el último no era lo que el título decía y, era, y salía o, una... O completas, ¿no? Que se sí. saliera
0: completa porque no no era lo que te estás bajando 8000 eh, ocho, ocho virus y 20, 20 segundos de canción.
1: Sí, era bien difícil.
0: Entonces quedamos que tu top era Coldplay, Red Hot... Eh, Ramstein.
1: Ramstein Ramstein Red Hot, este, Metallica...
0: Y Metallica en vivo sí se escucha como Metallica, así como literal, así sus discos igualito.
1: Sí. Y. Eh, por ejemplo, en ese. Fui con mi esposa, que no le gusta. Este. No le gusta Metallica. No le gusta. No, no es su música el, el metal, de hecho. Pero dijo, quiero ir, quiero este, ver. Pero para Metallica
0: también se acababan así. Yo me acuerdo que unos cuates en la oficina en ese tiempo... Sí. Picándole a ver en ese tiempo a ver si les conseguía boletos y... y no, no, agotado.
1: Sí, no, yo creo que fue uno de los primeros que pudimos conseguir así ya... Este, directamente con los promotores de los eventos. Este, boletos. Ahí. Entonces eso ya ha facilitado a veces... Este, pues conseguir los boletos para para más personas y pues a veces con la facilidad de que nos los dejan este, pagar en mensualidades. A no pago sí, sí. Sí, entonces de eso me acuerdo que nos dieron para dos autobuses, o sea, porque sacándolos tú solo, pues está difícil conseguir esa cantidad de boletos. y Y fuimos y me acuerdo que me dijo mi esposa, cuando empezaron a tocar dijo, se nota que son expertos en lo que hacen, o sea, este, lo, lo que tocan, lo que, que ejecutan, es como, como se debe ejecutar. Suena a lo que debe de sonar, este, dominan el escenario, o sea, son una bandota en todo su esplendor. Y eso no pasa con, con a veces con otras bandas que Escuchas en el disco y se escucha muy bien y a veces los ves en vivo y no es este, lo mismo. O hay el caso contrario, otras bandas que... Que se
0: escuchan feo en el disco y suenan súper bien. Sí,
1: cuando los ves ahí dices... órale A mí, por ejemplo, me pasó con este, el alemán. No lo conocía, pero lo vi en Querétaro en un Festival Pulso. Salió y dije, ¿quién es ese? Y como que... Pero... Ya que lo vi en el escenario y dije, wow, este, está muy chido. Luego lo escuché en la casa y como que no me gustó. Y lo vi otra vez en un vivo latino y en el escenario es, es otra cosa.
0: Sí, sí, sí. Y luego también, que se también se convirtió en un boom en estos años, ¿no? En dos años subió muchísimo el alemán. Sí. Yo tampoco lo conocía y de repente... Empecé pues a ver que tenía colaboraciones de hace poquito, la que hizo con... ¿Qué fue? Con Snoop Dogg. Y, y yo dije, ¡ah, sí. ese güey quién
1: es? Sí, o sea, como cosas que que para... Cuando nosotros estábamos jóvenes, no sé, no se veía que la música hecha en México pudiera... Este... poner no competir, pero ni siquiera que la música americana el, o el mercado americano la volteara a ver, ¿verdad? Y ahora, este... O sea, han pasado mucho horas de colaboraciones que uno no se, no se imaginaba. Y bueno, eso está chido, ¿no? Lo,
0: lo más es la MS, ¿no?
1: <ríe> sí, pero... Fíjate que... Ya como que ya, ya, ya hay un, una cosa más de tolerancia en cuanto a eso. Pero me acuerdo cuando empezaron a, a mezclar géneros. O sacar covers de... De otros géneros o así. Había mucha gente que se enojaba. Y yo decía... No sé qué tiene de malo, o sea... Ellos son los músicos y son los dueños de...
0: Pero sí, a, sí, sí, sí había mucho Grinch, sí sí había mucho odio para el... Y cuando íbamos a un video latino que te decían ¡Ay, no, no manches! ¿Cómo van a estar? ¿Quiénes estuvieron? ¿Los Tucanes? o ¿no? no me acuerdo Ajá. quién estuvo.
1: Sí, los Tucanes. este Estuvo uno de los Tigres del Norte. Yo no... Ese no fui. este Pero me hubiera gustado ver a los Tigres del Norte en, en el video latino.
0: En ese ambiente, ¿no? Como que es muy diferente.
1: Yo creo que muchas bandas de esas se, se sorprenden cuando... A lo mejor ya no tanto, pero cuando se empezó a hacer eso, que metieron, no sé, a, a Los Ángeles Azules, a un vivo latino, o a... A mí tocó ver a Los Ángeles Negros en, en Guadalajara en un Festival 212. este Como que se suben con miedo. Y cuando ven que toda la gente se sabe sus canciones y... Y se hace el baile como yo creo que ellos lo recordaban, se, se sorprenden. Yo he visto a los artistas sorprendidos de que el público rockero los, los acepte también, ¿no?
0: Fíjate que en, en Machaca me, me tocó ver eso de, con los Ángeles Azules que dices, que era de los que estaba cerrando Ángeles Azules y así como que... Ay, porque después de Ángeles Azules creo que seguía Panteón. Ajá. Y pues Panteón, pues es Panteón.
1: Sí, Ajá. sí. De los, yo creo que de los cuatro grandes del rock actual, ¿no? de Yo hago mucho la broma que cuando hay un festival que quiere empezar, este, la fórmula mágica para que el festival pegue es o llevar a, a Cafeta, a Caifanes, a Molotov, a Panteón como headliner para empezar eso es, te garantiza que va a ir gente a, al festival, ¿no? Y te digo yo me acuerdo que esa vez pues y, y
0: respecto a ese festival que me fui fue mi, creo que mi primer concepto que me fui contigo no manches, era chiquito el machaca. O sea, no, no, ni siquiera era un machaca, era un live out, ya me acordé. Ah, sí. Era un live out y era chiquito porque estábamos en The Strokes y estábamos, ¿qué te gusta? 50 metros del escenario de The Strokes, o sea, los veías así súper bien. o sea. ¿Y ahorita cuándo? O sea, ni... No, o
1: sea, me acuerdo que los machacas o los pelnortes tenían como, los escenarios principales estaban pegados, ¿no? Uno al lado del otro. Y pues ahí se juntaba todo el público. Y ahora han crecido tanto los festivales que ponen un, un escenario de los principales aquí y el otro hasta allá. Y los dos tienen muchísima gente y quedas lejos de los escenarios.
0: Fíjate que en, este, en el último que, fui, que fuimos, fue el del 2019, el Corona Capital, que te ponen a, a Kim, que yo iba casi por Kim a ver a Kim. Y Billy Elish, y dices, pues es que es la novedad y hay que verlo. Pero no se podía, porque están los escenarios separadísimos. Sí,
1: o sea, sabes que te va, el tiempo de traslado va a ser un, unos 10, 15 minutos, ¿no?
0: Entonces yo llegué, y, y, porque yo les dije a mis amigos, no yo aquí me voy a quedar en King, si quieren ir a verla no hay bronca. Yo casi casi vengo por esta banda, le digo, porque pues posiblemente no la vuelvo a ver. Y luego ya me dicen, no, pues entonces pues vete para... Y sí se, sí se fueron, cuando vieron que había demasiada gente se regresaron conmigo, que tenemos un buen lugar ahí en King, que estuvo también muy chido, pero sí alcanzamos a ver como unos 15 minutos de, ¿De, quién? de Billie Eilish, pero pues estuvo, estuvo bueno, o sea, te digo, pero sí eso de, de distancia entre escenarios, no, ya es una...
1: Sí, pero bueno, también eso ha, ha mejorado mucho, ¿no?, los, los festivales que que los horarios ya los controlan mejor y ya no se desfasan tanto. Yo me acuerdo wey, haber ido a festivales que se decía que acababan a las 2 de la mañana y se iba haciendo tarde, tarde, tarde. Total que, por ejemplo, este, la primera vez que vino la Tokyo Ska para orquesta, ten, ellos acababan a las 2 de la mañana, salieron a las 5 y media. A las 5 y media de la mañana salieron a tocar... Este, pues uno los estaba esperando, pero ya estás destruido Porque luego uno era más joven y entraba desde las 12 del día al festival Pues ya, antes los festivales de todos modos son cansados Pero antes eran de guerreros ya sea, Lo bueno de que ha crecido la industria festivalera Es que se ha ido especializando y a veces es más disfrutable Aunque haya más gente, es más disfrutable este No sé... Se... Los sonidos son mejores, este, los horarios ya a veces sí te dan chance de, de moverte, pero sí pasa mucho eso. Este, a veces cuando quieres estar cerca o quieres, este, eso es de separarte de tus amigos, es algo que yo le recomiendo mucho a la gente en los festivales. No traten de estar juntos siempre, más bien busquen como un punto de reunión después de ciertos eventos y pónganse de acuerdo porque este, si no te va, si tú vas a alguien y tu amigo va a otra cosa, se van a perder y hasta a lo mejor se van a enojar. Fíjate que me,
0: me pasó también en el, en el Pal Norte, cuando estuvo hasta un tiempo de pilots, uh -huh. iba también con otra exnovia, que, que pues ellos ya estaban cansados porque pues yo creo nunca habían ido a un festival, iba su hermano, y pues yo les decía, no, pues, pues que yo sí quiero ver a entonces ellos se fueron al camión y yo me fui a ver hasta un
1: tipo de palos. Y dije, no, pues es que no los puedo perder. Sí. No, yo creo que fue en un Corona Capital. este Mi esposa quería ir a Robbie Williams y yo quería a Chimucal Brothers. Y ella dijo, no, que si yo quiero estar adelante. Y dije, pues yo quiero ver a estos. Y, pues ahí te veo cuando se acabe Robbie Williams. Porque pues cada quien iba a lo que, a lo que quiere, ¿no?
0: Y es difícil, ¿no? O sea, decidir ahí en el festival, porque pues también me tocó en uno de cerraba, en un vive latino cerraba Fatboy Slim y no me acuerdo quién estaba en el otro escenario alterno y así como que con los que yo iba, que no, pues vámonos para allá, y yo le dije, no, o sea, pues este es el principal, sí. no vine desde tan lejos para...
1: Sí, pero ah, es bueno porque siempre, sobre todo en los, en los tours, este... me he fijado que Mucha gente se ha conocido ahí y, y... como que se juntan y... Tal vez no se conocían, pero... Les gusta la misma banda y se van juntos en los tours y ya se hacen amigos y... Después me ha tocado que... Se casan o... Cosas así. No, tanto así. Sí, a, a, La neta... Este... Yo no... Nunca pensé... Te digo, nunca se planeó como negocio. Este... En algún tiempo empezó a crecer Este Demasiado de control De hecho yo antes me negaba A, a Oye, ¿va a ser turpo esto? No, eso no me gusta Porque Pues Porque no me gustaba O sea, era algo que yo quería hacer Para ir yo a los conciertos Pero después Este, pues mucha gente me seguía insistiendo Oye, vamos a a tour
0: este, para, para... Va a
1: haber tour para tal. Y yo, pues ya me hablaron 40 personas que quieren ir. Y con las amistades que se han hecho en otras ciudades, este pues ya se me hacía como un poco fácil de, oigan, ¿hay boletos para esto? Sí. ¿Cuánto? Tanto. Y, o sea, este, ya decía, pues no, no tengo nada mejor que hacer. Y yo entiendo lo que es que te guste la música y quieren ir, pues, Vamos a llevarlos, ¿no? Y así conocido... Me acuerdo del primero que hice, que yo no quería entrar. Este, fue el de... El de... El último concierto de Panda. Y mucha gente me empezó a decir, llévame, llévame. Y, y ya me dijeron allá, oigan, ¿no quieren concierto, este, boletos para eso? Y dije, bueno, vamos a llevarlos. Y... Me divertí tanto con la gente que fue a ese, a ese concierto, que muchos, o sea, no me acuerdo cuántos años han pasado de eso, pero me hice muy buenos amigos en, en el viaje, y, y digo, me pudo haber perdido de estas personas tan chidas, nomás porque yo no quería ir a, a eso. Entonces, este, ya no me cierro a nada y... Digo, si alguien quiere ir y yo puedo hacerlo, vamos a hacerlo. Y a conocer más personas. Y a conocer más personas que disfruten la música, ¿no? Eso es como... Como... Como chido. Yo también me cerraba a, a eso, a, tip, a tipos de música. Pero ahora... Este... Pues... Me acuerdo también el de Justin Bieber. Eh, la primera vez que hice, lo hice por una prima mía. Que me dijo... Por favor, por favor, este, quiero ir a verlo, quiero ir a verlo. Si haces tour, este, habla con mis papás para que me dejen ir contigo. Y, y, o sea, los ves así, como cuando tú tenías 16 años y querías ir a, al vivo Latino, así, y dices, chales, lo, te comprendo y ahora vamos pues. Y ahora con Bad Bunny. Y pues es público nuevo. Es, para mí también va a ser una experiencia este, de aprendizaje, porque no conozco, por ejemplo, muchos viajeros de, como a ti, ya, ya de años, pues, este, que viajan en Conecta, pues tenemos una amistad ya, nos conocemos, este, pero acá voy a conocer a mucha gente nueva y eso es emocionante para mí, y acá estos son más chavitos, pero ahora vienen, por ejemplo, los conciertos de, de los Bukis, y muchos viajeros me están pidiendo este boletos para sus papás, para sus tíos, para. Y digo, está bien chido que, que nunca dejas de disfrutar la música que te gusta, ¿no? Este, tenga la edad que sea, desde un momento cambian tus gustos, puede, puede ser, pero. Pero siempre vas a estar dispuesto a, a. Si hay la oportunidad, ir y ver algo que, que te. Recuerda a cualquier cosa, ¿no? Una canción.
0: Fíjate que eso te iba a preguntar, así como viviste Justin Bieber, me imagino, pues en primera, pues que eran un chorro de chavitos, ¿no? Y pues sí. es, es diferente al target que tienes para un Bieber latino, mucho dif muy diferente un Corona Capital en Justin Bieber, que sí. van los papás a lo mejor, pero también creo que son más, o sea, todavía que, porque a veces uno pues dice lo haces con responsabilidad porque vas por, con tus gastos y haces tu, tu itinerario, ¿no? Ya como un, un adulto independiente. Pero acá los chavitos y como papá dices también que no hago yo por mis hijos. Si mi hijo quiere ver a Justin Bieber, <ríe> va ah, a ver a Justin ajá. Bieber. Entonces así como que creo que topaste con varias cosas, ¿no? Ahí. Sí.
1: No, pues ahora con Bad Bunny, este, yo no sé por qué tanto, este, mucha gente me ha preguntado esto de ¿por qué vas a hacer ese tour, gente de mi edad, ¿eh? Y digo, ¿por qué? Pues porque la gente quiere ir. Y me puse a escucharlo y dije, rayos, o sea, en serio, ahí como que me sentí como que me descuidé en el ambiente musical porque este, se convirtió en un fenómeno y yo no lo vi, pero, pero ya que estos días me puse a ver a ver qué lo llevó del de, de Machaca 2019 a que sí tenía su, sus bases de seguidores a ser el artista más escuchado de todo el mundo. Este, pues me puse a hacer una investigación y mucha gente de, de mi edad dice, no, pues que reggaetón. Y lo empecé a escuchar y ya tenía muchas canciones que no son reggaetón, son baladas, son otra cosa. Y, y también le dije a un amigo, a ver, cuando tu hija crezca y vaya a querer escuchar a el artista que no te guste de esa época... Y dice, no, obviamente la voy a llevar, se la voy a comprar. Y pues eso hace uno como papá, ¿no? Aunque te guste o no te guste lo que le guste a tus hijos, ¿no? Yo me imagino este, que a alguien de nuestra edad que le molesta esa música que escuchan ahora los chavos, ¿no? Yo nomás me imagino qué pensaron mis papás la primera <risa> vez que llegué a la casa y puse punk. Este, yo creo que sí fue, le sonó a... Más feo de lo que te puede sonar algo que no entiendes de música. Entonces, no puedo juzgar a los gustos de alguien cuando los míos también son... Creo que nos
0: convertimos en, en el meme, ¿no? De Forever. <risa> ah, sí.
1: Y te va a pasar a ti. sí bueno, Pero... Pero... Pues eso es lo bueno de la música. Este... Eso que decíamos hace rato, ¿no? De que empezaron a hacer banda... Con, con un rapero, este, a sacar canciones juntos, pues sí te brincaba, pero... pues eso es lo bueno, ¿no? Que se puede... te puede gustar todo lo que hay de música y para mí es como... cuando escucho una música que no me, que no me gusta, o sea, que no me causa sentimientos y si veo que alguien la está disfrutando, me siento yo como mal digo, ay, me gustaría tener la capacidad de él, de que el espectro musical, entre más grande me gustara, o sea, que me gustaran todos los... Pues yo me sentiría más feliz porque la música me, me hace feliz. Y cuando no logro disfrutar una canción y veo que alguien la está disfrutando, digo, chin, yo, quer, yo quisiera también poder disfrutar esto, que no, que no me está agradando, pero...
0: Fíjate que eso que dices pasa creo que mucho con el rap, ¿no? Que el rap dicen que no es para todos, pero pues como el rap duro, uh, que cambió de ser muy under, a tener letras muy significativas para las generaciones actuales. Porque pues nosotros tenemos rap rap gringo, que era del Cypress Hill, de Eminem. Que de, no el...
1: de acá del ghetto este, de Estados Unidos, ¿verdad?
0: Ah, y era un rap que no entendíamos nosotros, que lo escuchábamos, pero no sabías más bien como el trasfondo tan a fondo. Ajá. ¿no? Y ahora es o sea, es en tu idioma, lo escuchas y, y ya dices, ah, va por ahí.
1: Y habla de que te gusta la chavita de, del, del colegio que va contigo y así. Sí, es algo que te puedes identificar este, muy fácil. Pero o pues a mí, por ejemplo, este el otro día me puse a escuchar el, el disco de, de Control Machete, su disco debut. Y... Me lo sé todo. O sea, ya tenía mucho que no lo escuchaba, y todavía esas canciones están ahí, y las canté así todas, y luego me puse a escucharlos, este, como más con más atención, y las canciones que en ese tiempo me gustaban, este, es del 97 el disco, entonces yo estaba en... ¿Cuál es? ¿El de Me Comprendes Man? No, el anterior, el de Mucho Barato. Mucho Barato. Ah, no, sí, es el de... ¿Me comprendes? Se me, me fue con la de... Sí, señor, que es el, el segundo. Este, pues me gustaban las canciones que decían groserías porque estaba en sexto de primaria. Pero después me empecé a, a escuchar las que no me gustaban. O sí me gustaban, pero no tanto. Y dije, rayos, es una joya lo que hicieron estos, sobre todo con la tecnología que había para sampleo y todo en la época, en el 97. Y dices, ay, creo que esa es una mezcladora Una mezcladora, no una computadora Era un este, mixer, era un ajá, mixer Ajá Y dices, hicieron algo Este, pues parecido a lo que se estaba escuchando en Estados Unidos Pero ya, como mexicanizándolo Y pues, no sé, esa banda no siguió Este, pero Yo creo que abrió mucha escuela para para muchos, ¿no? Y el rap está ahorita.
0: La declaración que decía el babo que cuando él conoció a, a Control Machete, que se desilusionó porque eran fresas. Eh. Decía que no eran barrio, o sea, que, y que. Y era más como que venían, yo creo, en ese trip, ¿no? De que el, el rap tenía que venir del barrio.
1: Sí, ¿no? Y ahora. Este. Sabino y Loncho. Este. Estuvieron en todos los festivales y. Y traen esa de los raros de la clase que precisamente habla de. De, yo no soy de barrio, pero me gusta hacer esta música, y como que yo vi en los festivales que llenaban, uh, jalaban mucha gente, pues, porque la gente se identifica, ¿no? Con... Como ahora le pasó a
0: Samantha Barrón, que es de acá de Zacatecas que hizo con colaboración con la Golden Ganga, con ellos. Y es de Fresnillo, y pues ella misma lo dice en un podcast, que no era barrio, o sea, que ella la tenían como una niña estudiando, pero pues llegas a coincidir con la gente adecuada en el momento adecuado, y estás cantando rap, o sea, imagínate.
1: O sea. Sí, pues eso es bueno, ¿no? Y que, como por ejemplo, he visto que... No sé cómo sea la industria en el en, ya así, el día a día de los artistas, ¿no? Pero este, escucho a veces este, las entrevistas. Juan Cirol decía este, que no se sentía muy bien en Ciudad de México y mamá de Café Tacuba lo llevó a su casa con su familia y lo, le dio consejos y cosas así. No le sirvieron porque el último ya está como vetado de... De la industria musical, pero a mí me gustaba mucho escucharlo a él o, o ver este, no sé, eh, a Paquita, la del barrio con genitálica. O sea, son cosas que uno nunca se espera y de repente en un vivo latino los vi y dije: Órale. ¿Con cuál rol va a salir? No me acuerdo con cuál, pero. No, 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 yo se sí había
0: escuchado esa colaboración, pero no tengo digo no. No. Pero, Así como lo platicas, no lo, no lo visualizo.
1: Sí, pues es que es algo extraño, pero cuando lo ves, sí dices, es, no, no sé si me va a gustar o no, pero tengo que verlo porque eso no va a volver a pasar. Es, es son momentos de que... Como dices, que la vida lleva a cosas, a personajes bien distintos. y
0: Son coincidencias sí. y pasa. Eh, me gustaría saber cómo, cómo te trató esto de la pandemia, porque tenías yo... Eh, el año fue horrible y nos fue mal a varios. y pues Me imagino que pues, todo se canceló, pero te tenías, tú tenías infinidad de conciertos en puerta, tenías gente molesta, gente... Y, pues, más que es algo que no puedes solucionar al momento, o sea, que está fuera de tus posibilidades, que dijeras, pues, fue mi culpa, pues, adelante, ¿no? Pero ahí no.
1: Es parte del trabajo siempre, pero sí fue estresante, ¿no? Este, teníamos, bueno, ya se empezó a hablar de la pandemia y venían Vive Latino y Pal Norte, con una semana de diferencia. Y ya se estaba pensando que tal vez Vive Latino no se hacía. Y se llevó la fecha y se hizo Vive Latino. Me acuerdo que estábamos allá, apenas habíamos este, llegamos al hotel, nos fuimos al festival, habíamos este, bajado a las personas y como que ah, ya, este, entramos a, a Vive Latino y este, dijimos, el equipo de, de Conectas dijimos vamos a comer algo, ¿no? Este, y en lo que estábamos esperando al lugar para ir a comer algo, me acuerdo que fue como en las películas, ¿no? Que vi el celular, vi que iban a adelantar una semana las vacaciones, volteé y vi a toda la gente haciendo así. Y todos, hey, ¿ya viste que, que está pasando esto? Y fue así como, chale, ¿qué va a pasar? Nos fuimos a comer. Y estábamos comiendo, cuando llegó la noticia, Palo Norte este, se pospone. Y fue como, ¿qué? Falta una semana. Nosotros ya teníamos todo pagado, hoteles, transporte, boletos, todo pues, toda la logística. Y es el Palo Norte es el, nuestro viaje más grande de cada año. Llevábamos seis autobuses, este 250, 300 personas. Y si sí, de repente si sí dices, ¿qué va a pasar, no? O sea, pues al principio, no sé, creía que podría pasar seis meses y se iba a hacer, ¿no? Pero pues, ¿qué pasó? Se, se, se reprogramó tres veces. Este, luego por ahí sacaron el virtual y cada que había algo de información, toda la gente empezaba, oye, ¿qué va a pasar con mi dinero? ¿Qué va a pasar con mi dinero? Y tú decías... Este, no tengo tu dinero, ya pagamos todo, o sea, y todos los proveedores te decían, pues, te lo respeto para cuando se haga, pero no te regreso nada.
0: Y el detalle es que no sabemos cuándo iba a acabar
1: esto. O sea, sí, y, y si iba a acabar, o sea, se empezó a alargar tanto que ya ni siquiera era este, pues la prioridad, ¿no? La prioridad era sobre todo en el momento como de más muertes y todo, pues era cuidar a las familias y así, pero pero el estrés siempre estaba ahí porque... O sea, siempre, de, de por sí siempre hay algo de... De tensión. De, de tensión con, con ese festival. Y bueno, con, con todos, cuando hay mucha gente, pues siempre... Pues es más difícil... Este, que todo salga bien con todos, ¿no? Que, to que todos regresen felices. Pero, pues... Sí hubo ahí dos, tres personas que... Unas iban a salir del país en las fechas que, iba, que reprogramaron. Pues luego se reprogramó otra vez y ya podían ir. Gente que había comprado sus boletos y eran pareja. Y dejaron de ser pareja. Y ya no iban a ir. Este, pues, me acuerdo que... Mi equipo sí me dijo así como, Toño, ya hicimos las habitaciones de del de Hotel Pal Norte como siete veces, porque la gente o pasaba sus boletos, y estuvimos esos dos años trabajándolo, este porque si sí, alguien vendía sus boletos y pues había que reasignar habitaciones, reasignar camiones, este... Ver si los hoteles nos iban a respetar, porque los, los contratos pues, no prevían nada de, de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, básicamente, de palabra, los hoteles sí nos decían, no, pues te comprendemos, tenemos años trabajando con ustedes, les movemos la fecha, no les movemos la tarifa, pero luego, pues eso era porque iban a ser en seis meses, siete meses, y luego se volvió a reprogramar. Y hay que volver a hablar con todos los proveedores a ver si siguen en la misma buena disposición de, de hacerlo, ¿no? Y más cuando
0: es de palabra, ¿no? O sea, que no hay. Sí, porque
1: no va, o sea, básicamente, pues los, los contratos que teníamos eran para una fecha que ya había pasado. Entonces, este, ¿cómo vas a reclamar de que, oye, no me diste el servicio cuando no fuiste en esa fecha que hiciste el contrato, ¿no? Pero al último todo se bien, este. De hecho, nos llevamos un camión extra ya cuando sí se hizo, que, que se pudo por fin este, volver a hacer un festival. Y... Sí, regreso, cuando regresamos y vi mi equipo, sí fue como todos hicimos... Porque sí fue, dos años estuvieron difíciles, porque, una por eso, porque estábamos trabajando en eso, y pues era tenso y otra porque pues realmente no estábamos trabajando o sea no estábamos este como percibiendo un ingreso para pues para pagar a, pues al equipo a este, para poder este organizar más más eventos o todo pues se paró todo el turismo dos años y luego hasta los proveedores de los autobuses, este, te hablaban y digo, oye, Toño, este es un viejecito en que sea a la playa o algo así, pero pues era difícil, este, arriesgarse, ¿no? O sea, ¿en qué momento vuelvo a salir? Era como
0: ¿qué momento es el indicado? O sea, porque no tenemos nada de información.
1: Sí. O sea, nadie sabía. Se ve... O sea, bueno, todavía no acaba la pandemia, pero pues parece que ya vamos de salida, ¿verdad? Creo Ojalá. que ya tenemos un poco más
0: de esperanza, ¿no? Porque ahorita sí. pues, tenemos igual festivales en puerto, pero no es lo mismo que estamos hablando de hace dos años donde todo se fue al, al carajo y dices, ¡ah!
1: Sí, por ejemplo, ahora me preguntan mucho este, cuando aparten, oye, ¿y si se pospone, si se cancela, qué va a pasar con eso? Ya sé más o menos qué responder. O sea, no les puedo dar una información oficial porque, pues digo, pues nos tenemos que adecuar a a lo que va a ser el festival, ¿no? Si se pospone, ¿qué va a ser? Sí, pero ¿qué va a pasar? No le, puedo, o sea, no le puedo decir al festival, oye, ¿qué pasa si esto? Porque no te contestan de que todas las posibilidades futuras que...
0: Tal fecha, o vamos Ajá. a hacer otro. Sí, no. pero
1: ya le digo, bueno, pues, lo que ha pasado es, lo que pasó con todos es que pues, eh, no devolvieron el dinero, pero lo cumplieron para... para que con ese boleto con ese precio de que pagaste el boleto, podías entrar a, a las nuevas ediciones. Y en muchas sí ha habido una diferencia significativa de precios. El, por ejemplo, el ceremonia, creo que de, los boletos estaban viendo algo así como $1,200. Y quien no pidió su devolución para esta nueva ceremonia, los boletos están dando como en $2,300. Okay. Entonces <ríe> sí, sí es una diferencia muy grande de precio, pero te lo están respetando que que vayas a, a su festival. Y yo, por, a todos esos viajeros de, de, no solo de Pal Norte, y de todos los que... Todavía tenemos festivales que se pospusieron y no se han hecho. El, el emblema, por ejemplo, el, el pulso. Entonces, toda esa gente ha esperado Este... ya dos o tres años. Ramstein, esos boletos se vendieron. ¿En qué año? Como en 2018, yo creo. Un año antes de.
0: Yo me acuerdo si era 2018, porque yo me acuerdo que me dijiste es para 2019 y yo estaba en lista de espera. Todavía me dijiste, pues si sale algo, sí. Uh -huh. Y luego me dijiste, pero pues no,
1: no creo. Sí, pero fíjate, de Ramstein. No han soltado boletos. Nadie ha soltado su boleto. Nadie me preguntó en el 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Y todavía ya tenemos cinco años con esos boletos. Y nadie me ha dicho, oye, ¿me regresas el dinero de mi boleto? No. Yo a veces les digo a... Es que hay clientes que tienen apartados para cinco festivales y no se han hecho. Y les digo, no manches, ya esto me da cosa contigo, pero pues...
0: Te lo cambio. O sea... y, y
1: me dicen ellos... Pero es que cuando venga Ramsey, voy a ir. Entonces, si ya lo tengo el boleto, ¿para qué lo suelto? Si fue un problema conseguirlo la primera, en 2018, sí. no lo, nadie los quiere soltar.
0: Sí, yo me acuerdo que te hablé que sería como dos horas después de anunciar y me dijiste, ya no hay. Y luego te dije, ah, no, es en serio. Y me dice, no, ya no hay.
1: Sí, ya no hay. <risa> y yo creo que ese es el que... 2018 y todavía... A veces me da, me da miedo que, que los boletos se despinten o... O una termita se los coma o algo porque pues llevan años y pues todos estamos esperando pacientemente el momento en que podamos disfrutar de esos conciertos
0: ¿Y ¿Cuánta gente te ayuda en la logística? ¿Es mucha gente la que trabaja para Conecta Contigo?
1: ¿Aquí en Zacatecas?
0: Ajá.
1: Mm, son cuatro personas y yo, cinco personas principalmente
0: y te aventas todo lo ¿no? de... Sí, sí, es mucha chamba, la verdad.
1: Es mucha chamba, es... Este... Fíjate que todas estas personas que me ayudan se han ofrecido a ayudarme. No... Yo nunca he dicho se solicita empleado o algo así. Es como... Pues yo siempre estaba ahí en la oficina y mismos viajeros me decían oye, y... Hay, no sé, como que la gente va a platicar. Este... Ahí a la oficina y. No, te dejan el abono y se quedan platicando. Sí, llega más gente a abonar y seguimos platicando y demás. Bueno, ya no estoy tanto en la oficina. Ya, es que, pues cambió también la, mucho la vida pospandemia, prepandemia, a, a, pre pospandemia. Yo, antes de la pandemia, me acaba de casar. Este. Me casé en diciembre y la pandemia empezó a caer en marzo. Entonces, pasaron dos años. Este, ahora que ya se reactivan los festivales, soy papá eh, Pues ya mi vida cambió pues Y ya no puedo estar teniendo la oficina Entonces ellos están más en la oficina Este Pero Siempre ha entrado gente y se ha ido Pero siempre me dicen Oye Si te ayudo Ándale pues haz esto y vamos Y, y a veces que pues por sus carreras, otras cosas, se tienen que ir. Este, llega alguien y, "Oye, ¿quién te ayudaba?" No, pues ya se fue al algo tenía que hacer, ¿no? Ah, te puedo ayudar yo. Gente. Y ya ahorita ya está como quien tiene tiempo ya 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 tienen más más añitos, ya no ha ido, ya no ha habido tantos cambios, pero pero eso es aquí, por ejemplo, este, en conecta de todas las otras ciudades este pues cada cada, cada sede tiene su, su equipo de trabajo como el digamos que el gerente no sé de cada ciudad y el equipo de coordinadores para, de ayuda y, y lo chido de esto es que uno los conoce este va a los festivales nos los encontramos en los estacionamientos y pues, por ejemplo, tenemos un grupo de WhatsApp de, de, los, este, como de los encargados, pero yo conozco a los coordinadores de, de Torreón, de Durango, de San Luis, este, y todos son gente como afín, como que nos encanta la música y nos encanta andar viajando. Entonces, este, no sé, me hace que conectes como un chorro de personas de todo el país que nos organizamos, como que coincidimos en algún momento para decir, todos hacemos viajes por, por una u otra cosa, pero platicando con todos pues lo hacíamos porque nosotros queríamos ir. Y en algún momento se empezó a acercar más gente que quería ir a otras cosas que nosotros no, pero ellos sí. Y todos dijimos, va. Y así hemos trabajado, este, y así crecimos. Crecimos cuando nos juntamos, cuando decidimos cambiar el nombre que cada quien tenía en su ciudad, a hacernos Conecta, y eso este, de repente, no sé, creció. Cuando a alguien se le ocurrió decir, oigan, ¿y si hacemos unas playeras este, para dárselas a la gente?, y yo me acuerdo, este, la primera fue en un machaca, unas playeras rosa mexicano. Ay, tengo la mía, ay, tengo la mía. Este, esa fue la primera que dimos y, si pues, te acuerdas, en ese machaca se veía... Sí, pues
0: íbamos disfrazados, literal. Ajá.
1: Había un chorro de gente con, con el rosa mexicano y te, estabas en los puestos de comida y, te, o sea, muchos pues no sabían que, que había conecto en otras ciudades, ¿verdad? Y, oye, ¿a poco tú vienes de, de Nogales? No, de Zacatecas. ¿Y por qué traes la playera? Porque ahí conectan Zacatecas y todo ah, No sé, te empezabas a hablar con todos los que traían la playera y se veía bien chido, pues. Y ya, ah, pues yo creo que ya ahora este, veo los, los, los grupos de Facebook de, no sé, Nación no Foráneos o Festivaleros o así, que es gente que viaja a los festivales, ¿verdad? Y no sé, me gusta que a veces alguien dice, oigan, no saben de, de, yo quiero ir de tal ciudad, no saben de un tour. Y me meto a leer los comentarios y pues hay, hay un chorro de tours en, en todas las ciudades, ¿verdad? Pero siempre, siempre en todos los comentarios que alguien pregunta con quién me voy, siempre hay dos, tres personas que dicen, busca el Conecta de tu ciudad. Y digo, cuando dijimos, vamos a hacerlo, nunca pensé que, que se fuera a hacer ya algo que se reconoce ¿no? en todo
0: el ambiente. Que, del... que lo identificó. Fíjate que a me, me pasó algo en el capital último que fui. Cuando llegué, cuando nos da los de comida, fui y estaban creo que dando tortas de, de pasto, de, de milanesa. Y traía pues mi boletito y le dije, Ay, yo quiero una torta de pasto. Y le dije, nada, pues, deje al rato vengo, no lo voy a cambiar ahorita. Y luego me dice la chava, ¿vienes con Conecta, verdad? le dije, sí. Y dice, sí pues, que era lo que daban con el boletito de Conecta. Y luego me dice, pues, llévate las dos tortas, no hay bronca. Llévate una de pastor y llévate una de, de milanesa. Y le dije, ah, órale, qué chido, ¿no? Y me dijo, sí, 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 pues, estamos trabajando con... Y tenía así de... De boletitos. De,
1: de boletitos de... de, boletitos
0: de ...de comida, y yo dije, ah, pues qué chido, se portó muy chido en la morra... ...y así como que ya hasta nos ubicaban porque...
1: Vienes de Conecta, ¿no? Eso también es... ...mucho trabajo, este... ...que se ha ido logrando... ...pues todos gracias a los viajeros, ¿verdad? Pero... ...uno trata de... ...de... ...antes de la pandemia nos juntábamos... ...todos los coordinadores de las ciudades una vez al año... Para platicar qué salió mal este año, qué salió bien, qué vamos a hacer para el otro. Este, no me acuerdo de quién fue la idea de eso de esos, los vales de comida, pero sí sé quién, lo, quién trabajó para implementarlo. Y es este Chavo de Monterrey, Damián. Este... Pero que
0: llegaste con los Fugtrocks o qué le dijiste del festival. Soy un festival, llevo aproximadamente 800 personas, 1000 personas de, todos mis, de todo mi tour
1: esa negociación no la hice yo la hizo la hizo él porque lo empezamos a implementar en los festivales de Monterrey que era donde había este como más um, más este variedad de comida porque eso también ha cambiado un chorro este antes no había comida en los festivales así había tortas en, en una mesa como esta y o sea como que quien no organizaba invitaba a a alguien ahí de... Oye, ¿tú puedes hacer comida? Sí, obviamente. Y ahora ya entran... Pues gente que se dedica... Bien a hacer comida. O lo planean bien para el número de personas. O sea, a mí me tocó ir a unos festivales que éramos... 5000 mil personas y había dos food trucks. Entonces... La fila para obtener comida era de hora y media, más o menos. Entonces... Creo que todo eso se ha mejorado, pero... Como lo, se implementó en Monterrey, pues... Quien quien tiene Conecta Monterrey, este, fue a hablar con los food trucks y, y con los festivales. O sea, este te digo, por eso la, la unión hizo la fuerza, porque pues, no es lo mismo llegar con un festival o con un food truck a uh, proponerle un trato de me prevendes 45 comidas. Uh, somos, por ejemplo, en un pal norte, este llevamos 100 autobuses entre todos los de Conecta. O sea, 100 autobuses de gente fuera de Monterrey. Entonces ya ahí, pues me imagino que les a ellos les sirve para ya más o menos tener una preventa de, de comidas. Sí, y Pues
0: saben que ya van a tener el boletito y pues van a cobrar algo, ¿no?
1: Sí, pero pues todo es prueba y error, porque... Este, pues se trabaja con alguien y así como por ejemplo, este, a ti te dijeron, no, le llévate la otra torta, ¿no? Ese, pues eso fue un truc chido, pero también ha, ha habido quien se hace el, el contrato y empiezan a... No, ya no, no, o sea, a incumplirlo, pues.
0: Sí, sí, también nos han dicho, o sea, también me ha tocado esa parte donde te dicen, no, ya cobraron todas las de, de Conecta, pero pues yo aquí traigo el mío, ¿no? Ajá. No, 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 sea, eran 50.
1: Sí, entonces, este... Bueno, pues a nosotros, por ejemplo, nos reportan y nosotros lo reportamos a quien hace directamente ese trato y pues se ha ido, este... Y hay unos food trucks que ya tienen varios años trabajando y que no ha habido como quejas de ellos y pues se trabaja bien. Y con otros, pues, debut y despedida, ¿no?
0: Fíjate que cuando yo fui al uno de Monterrey me entrevistaban por el blog del Gordo el blog del gordo se arrimó conmigo porque estábamos pidiendo comida y pues éramos todos los que íbamos y eran como unos 12, 15 platillos. Entonces <risa> íbamos cargados así y se arrimó el, el, gordo, el blog del gordo y nos dice, ¿qué onda? ¿Ustedes de dónde vienen o qué? Ah, somos de Zacatecas. ¿Y por qué tantos platillos, mis amigos? Ah, que somos un chingo. Sí,
1: pues sí. No, sí. En, me acuerdo de uno que estaban dando este, pizzas. que Eso fue en el Estado de México. Y... Como que, no sé qué pasó, pero tenían muchas. Y yo llegué y dije, oye, este es el puesto de Conecta. Ah, fue en el NotFest. Y estaba lleno de lodo y ya no, ya no se identificaba qué parte del festival era cuál Entonces pregunté. Y, ah, sí, no ha venido nadie. Y lo saqué. Y en eso como que la gente que estaba así alrededor. Ah, aquí es. Y se dejaron venir. Y, <risa> y así el pizzer iba así. Y, y, esto está chido, de hecho ya muchos food trucks o se nos han pedido este un distintivo para que la gente los ubique. y algunos eh, ya ha salido de ellos y eso se me hace chido que hasta los ya ahora este los food trucks nos hablan este como salen por ejemplo nos, los nuestros números en en las publicidades de los festivales de tours oficial yo creo los que con los que no teníamos convenio lo, lo han visto que pues, los otros tienen lleno y cuando sale tu número te empiezan a hablar, oye, ¿vienes de Zacatecas? Este, mírate, este, yo te ofrezco estos platillos y acá entonces ya ahora ellos este, intentan este, que de, tú contrates con ellos cosa que también pasa a veces ya ahora con los festivales la venta este Machaca le tengo ese como ese cariño, porque fue, como te dije, el primero al que me llevó un camión, el primero en que nos hizo tours oficiales y que nos, este, nos dio facilidades para comprar los boletos en, en pagos y a partir de, de ahí hemos como que tratado de buscar ese trato con, con demás festivales o demás promotores y hay quien sí ha, nos lo ha dado y hay quien no, pero Machaca desde que no existía Conecta, nos hizo tours oficiales. Y ya ahora hay otros festivales que, no sé de dónde sacan el número, pero nos hablan, y, o sea, va a ser su primera edición. Y nos dicen, oigan, no, ¿no quieren ser nuestro tour oficial? Y eso se me hace bien chido, que, por, que hizo ya tanto el nombre que, que los mismos nuevos festivales ya se acercan a ti. Entonces dices... Yo antes le batallaba por, por conseguir boletos para las personas, porque este, tratabas de, de contactarlos y no respondían. este sí, oh, moría
0: uno ignorado. Sí,
1: y ahora pues ha cambiado la cosa, pero pues, ha cambiado gracias a el trabajo de un chorro de personas y a la confianza de todos los viajeros.
0: Oye, ¿y de alguna banda que te arrepientas que no llegaste a ver?
1: voy a llorar porque... Eh, en la secundaria es una, una lista, ¿no? De, de bandas que tenía que ver antes de morirme. Y ya está. De hecho, faltaban dos y fabulosos cadillacs fue la que hizo que faltara una. Y falta uno y estuve en la ciudad un día que Estuvo. Y por una decisión acá personal no fui. Y me, creo que me voy a morir sin ver a Manu Chao. Manu Chao. Era
0: mucho de venir a, lo, a los Vive Latino, Manu Chao. Sí. Venía seguido. Y era sí,
1: acá. sí. O sea, yo dije... Ay, no, lo veo después. O sea... Lo, de hecho, yo fui a ver la ciudad a otra cosa. Escuché en el radio que estaba y dije... Ok, me voy a quedar aquí. Este, Ahí nos vemos después en Zacatecas. Yo me regreso solo. Pero luego, como que se complicaron las cosas y dije: No, pues tengo que ir con mi familia, ¿verdad? Y, y no fui. Y ya después de eso, ya nunca ha regresado. Y de hecho, yo compré mi. Digo, saqué mi pasaporte. Porque un día vi que iba a tocar en Colombia. Y dije: ¡Ah! Tenía dinero, tenía la posibilidad, pero no tenía pasaporte. Y ya que al que lo saqué, pues ya no alcancé a ir. Pero lo fui y lo saqué porque dije, si vuelvo a ver esa oportunidad, tengo que tener todo listo para, si no viene a México, voy a ir a verlo otro lado.
0: Creo que había un mito, ¿no? Ahí con mano Chau de que estaba expulsado de México, ¿no? Exiliado Ajá. de México, algo así de que no podía entrar. Y...
1: Sí, hubo un... Eh, fue en una feria de libros de Guadalajara. Lo invitaron a... a hablar y le hicieron una pregunta de, de qué opinaba sobre los paramilitares y las agresiones contra las comunidades indígenas zapatistas ahora con el cambio de gobierno, que ya no era el PRI, ya estaba el PAN. Fue con Felipe Calderón, creo. Ajá, y dijo, hizo una respuesta que dijo que pues, los grupos paramilitares seguían existiendo y que pues no había realmente ese ese cambio. Y fue un mito. Yo creo que sí hubo un problema ahí. O sea, yo creo que sí... Un conflicto, ¿no? Pero sí no creo que fuera tan... Algo le... Se canceló el concierto, iba a tocar al día siguiente y no, ya no tocó y se fue del país. Y si sí hay una ley que dice que como extranjero no puedes opinar de política interna, porque pues esa nos corresponde a nosotros, ¿no? Sí, está incluida en la constitución. Ajá. Sí pero pero no nunca o sea nunca hubo un una algo oficial ¿no? algo oficial de hecho lo que sí es oficial es que la secretaría de relaciones exteriores sí hizo una declaración oficial de que no estaba vetado el país pero se hizo el mito porque realmente él dejó de tocar en conciertos masivos pero no no solo en México sino en todo el mundo o sea, se ha hecho otras tocadillas, pero toca en bares, toca...
0: Hace poquito yo lo descubrí en TikTok, no sabía que está en TikTok, y si sale Manu Chavo en TikTok.
1: Bueno, yo todavía no entro a, a esos mundos, pero... ¿Y luego ¿Qué, cómo está ahí? Eh, hace dúos y hace...
0: O sea, tocas lo que eran sus canciones. O sea, y te digo, fue así algo de que estás scrolleando y...
1: Ah, caray. Sí, pero toca... O sea, toca como en barecitos o en lugares mm, así sí, sí, sí. para 5 o 10 personas, y yo creo que estas son gratis o toca en como en conciertos como con causa algo así o sea he visto que tocó era como bien difícil llegar como a la frontera entre Colombia Venezuela y no me acuerdo qué otro país está ahí Bolivia no pero o sea, ya yo me puse a investigar a ver cómo se llega ahí había que ir a uno de esos países y luego de ahí este agarrar un camioncito que va a cierto lugar y luego de ahí agarrar lancha para llegar a, no. a ese lugar. Sí, dices, no, no, pues no. O en África o así, dices, no, pues está... Pues difícil llegar y son conciertos... Yo creo que donde él los quiere tocar. Acá he preguntado a cuando hay un promotor o algo así como... Oye, ¿qué onda con Manu Chao También es otro rumor que acá en la industria dicen que... Que sí, que, que está dispuesto a venir... Pero en un evento que no tenga publicidad de marcas este, transnacionales. Eh, y pues ya ves que los festivales habrá el escenario pues tal es marca. Es GNP y... ¿no? No Ajá. Sé. Entonces, pues no, yo creo que nadie se anima a, a invertir su, todo su dinero para ese evento. Pero yo creo que sí se llenarían, ¿no? Sí. sí.
0: Ya tiene mucho y pues como que también se hizo de nicho, ¿no? O sea, de como que ser un... Como que la gente que lo escuchamos de más chicos ahora ya.
1: Sí, todos lo queremos ver, ¿no? Sí, sí. sí.
0: Entonces dijiste, Manu y ¿cuál era el otro? ¿Los Fabulosos? Pero ¿Los Fabulosos? Los tú, ya tú, ya
1: tú... Ya... Sí, no, ya los vi, ya los vi. Tú los puedes volver a ver. Sí, los voy a volver a ver. Se juntan este... y se desjuntan. Este año.
0: Ese Vicentico es un pillo.
1: Sí. No, ya... He visto muchas cosas que no imaginaba. Este... Mi mamá dice irónicamente que, que ella no me dejaba ir porque tenía miedo que algo me pasara. Y, y dice, si hubiera sabido que ya después ibas a ir tanto, te hubiera dejado de ir mejor una vez para que, para que no fueras, no fueras tantas bien. veces. Pero... No, pues, la vida cambia, ¿no? Y a veces yo veo a chavitos que dicen, ah, es que quiero hacer eso, ¿qué haces tú? Y digo, cálmense porque... Este, no saben lo que, lo que piden puede pasar y...
0: Pues es que te digo, llevas desde el estrés desde aquí de salir, de lo que puede pasar con el camión, de cómo va la gente. Y que más de que no conoces a toda la gente, a lo mejor los que ya viajamos contigo pues ya dices, ya hay cierta confianza, ¿no?
1: Sí, o... Este, no sé si te tocó ese el Norte donde nos estaban entregando las habitaciones y que... Ah, sí, sí, sí me tocó. Sí, y me acuerdo que alguien me decía pero hace algo, y yo... Pero es que ya hice lo que me tocaba, o sea, yo le pagué el hotel. No, o sea, pues no sé, tú has viajado, no, no contratamos hoteles este, pues baratos, digamos, o sea, son hoteles de no, cadena.
0: La, la neta en esa que dices, me tocó la habitación bien chida. Las la chavas es que... Íbamos mi hermana, iba con mi hermana, y todavía iba, nos tocó, nos mandaste con unas chicas, y nos tocó una habitación que tenía hasta doble salita, y acá dos, dos pantallas, bien coqueta.
1: Sí, sí, o sea tratamos de, de de buscar los mejores transportes este pues lo que hay aquí en Zacatecas y o sea como calidad precio y todo eso ¿verdad? pero que sean buenos transportes este que sean buenos hoteles pues que se la pasen bien pero a veces dices pues es una empresa pues más grande que nosotros ¿verdad? y no, no está dando el ancho y dicen, es algo, y yo, pero, pues, ¿qué hago? Ellos son los hoteleros, ¿no? No. ¿Qué más puedo hacer? Más que, ni modo que me ponga, que présteme las llaves y yo le ayudo a limpiar las habitaciones. ¿o?
0: Fíjate que yo esa vez trataba de ayudarte porque decían, muchos están muy molestos y yo les decía, pues, ¿qué quieres, güey? O sea, ¿cuál es tu pedo? Y luego me decían, ah, oh, pues es que ya tenemos aquí, que se sabe cuántas, pero ¿cuál? O sea, le decía, ¿qué es lo que quieres? Y luego le decía, ¿A ¿bañarte? Váyanse en mi cuarto. Le digo, vamos a que se bañen todos. Y claro, nos vamos. Pues, le digo, pues como se bañan todos, güey. Le dije, pues, vayan, se bañan ahí y se van. Le digo, ¿quieren dejar sus maletas? Pues ahí las dejan en mi cuarto. Le digo, a mí ya me dieron una habitación, ya me tocó. Le digo, pues no hay, no hay pedo que yo sea el último en bañarme. Le digo.
1: Sí, hubo mucha gente que, que... Que comprendió y que hizo eso. Este... Ahí, o sea, aumentándole al estrés de eso del hotel, pasó otra cosa. Este... Que otro tour de aquí de Zacatecas, este, no, iba, no era con nosotros, llegó a su hotel y los habían estafado, no, no tenían las reservaciones. O sea, con quien hicieron las reservaciones no las hizo y se peló con el dinero. Y me habló y me dijo, oye, pasó esto, ¿cuántos son tantos? Este, yo traté de, de hablar con la gente de ahí de Monterrey, oye, ¿dónde hay más hoteles? Pero era... Era como cuando empezó el, como el boom del Pal Norte. El... Que estaba llenísimo. Sí, o sea, no había nada, no había, o sea, ni en Saltillo había nada de hoteles. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Este, pues hablar con las personas que habían este, apartado habitación para dos y decirles, oigan, pues les vamos a... Pasó esto con otras personas de Zacatecas, es un camión de, de Zacatecanos que, que les pasó esto, como nos pudo haber pasado a nosotros, les pasó a ellos. Y, pues, ¿dónde van a dormir? Este, pues nosotros les regresamos el extra que pagaron por, por solo quedarse ustedes dos, pero, pues, ayúdenos a, a alojarlos, ¿no? Y mucha gente sí dijo, sí, sí, sí. Nada más una persona dijo que no, pero todos los demás este, ayudaron, pues. Pero estaba, este, pues, ese estrés, o sea, de esas personas que llegaron a un hotel y, no, y luego llegaron acá y pues tampoco nos estaban entregando las habitaciones, ¿no? Entonces, también el momento mental que ellos estaban viviendo, si era como, ¿qué va a pasar, verdad?
0: No sé, porque pues como viajero, como dices, si vas de la primera vez, pues incertidumbre me enojo con el que organiza, me enojo con el hotel, ¿con quién me enojo? Y, sí. y uno busca culpables, ¿no? ¿De ¿A quién le echo la culpa? A quién le
1: echo la culpa, pero... Yo siempre trato de decirles cuando... Es que siempre salen imprevistos, o sea... Este, en ese del, del Lodo Fest, este, se nos atoró el camión, este, en el, en el Lodo, y no fuimos el único, había como 25 camiones en el estacionamiento atorados, y, pues, lo que queda decirle a la gente, oigan, este, pues ayúdenme, ¿no? Vamos a sacarlo, vamos a intentar este, empujarlo. Y bueno, es hasta plática, ¿no? De los,
0: es la anécdota que
1: dices que vas a contar, nada,
0: ah, no, eso nos atoramos y lo sacamos nosotros a, a madrazos.
1: Sí, o sea. Siempre, siempre pasan cosas que no estaban planeadas, pero este, para eso está uno, ¿no? Para tratar de resolverlo lo mejor posible. Este. Y y tratar de que los viajeros agarren la onda de que, pues que uno quiere que salgan bien las cosas, ¿verdad? Y cuando no salen bien, pues, no sé, yo no tengo tantos problemas con, con las personas, pero siento que es porque ven que trato de resolverlo como se pueda, pase lo que pase. Si alguien, me, si alguien se acerca a mí y me dice, oye, pasó esto desde algo de la habitación, este o se me olvidó mi boleto, o... no sé, siempre trato de, de ayudarlo a resolverlo y a que se la pase chido en el, en el viaje.
0: Como ahora hace rato, ahorita estamos platicando atrás de cámaras de, de la chavita esta que, que terminó el último cotorrendo conmigo, que, ah, le, que, se
1: perdió, que se
0: perdió y que me dice, oye, necesito hablar con Toño porque mi mamá, que sé, que le dije, ah, pues sí, toma mi celular y háblele, y me dice que voy a gastar tu tus datos, tu, tu saldo, tu marca.
1: Eso es, eso es este, bueno y, y, y se agradece de, de los viajeros que ya están más experimentados, que también tienen ese, ese como de ayudar, ¿no? Y de, de ver... Pues es que todo nos ha pasado, ¿no? Que, que nos perdemos o que...
0: O se te tiran te roban el celular. O sea, porque en el festival tú andas en el desmadre que ni te das cuenta. Ajá. También.
1: Entonces... Este, me acuerdo una vez, este, no me acuerdo qué fue, es estábamos saliendo, pero era de Ciudad de México, ahí en el, en el Foro Sol, y llegó un chavo y, oye, este, este, este camión va para Juárez. No. Y, pero, ¿con quién viajas? Y así nos pasa mucho de, cuando nos ven los distintivos de Conecta y, y pues a veces si son viajeros de conecta y pues te preguntan y ahí sí de qué ciudad vienes y así tenemos el teléfono de la otra persona y dónde estás estacionado no pues allá y ya le das orientaciones porque también pues como llevamos mucho conocemos los alrededores no de, de los lugares de los festivales y pero el chavo dijo no se llama así la agencia no la busqué en Facebook te había un número marcaba y no contestaban y pues no ya eran como las 3 de la mañana ya no sabíamos regresar y le dije ¿sabes qué? Lo que puedo hacer por ti es este, pues acercarte a estas Zacatecas, ya no está tan lejos, y ahí te puedes dar un rey a la central. Y dijo, no, va, si, si me tiras el paro, sí. Si, y se vino el chavo. Y... ¿No es me platicaste
0: de uno que se te perdió ahí en Monterrey? Ah. Que anduvo pidiendo
1: dinero, no sé qué raro. Fíjate que en ocho años solo... Hemos perdido y no he encontrado a una persona y ha sido él. Este, eso es lo que me, más me da así como miedo, ¿no? Que alguien se me vaya a perder. Este,
0: por eso los hacemos firmar su responsivo,
1: chavos, <risa> sí. porque no están chiquitos. Pero ese chavo lo buscamos como por dos horas. Entramos otra vez al festival y estamos recogiendo toda la basura y hasta lo buscamos a, a abajo de los, de los montones de basura, y no, pues, este, sí, hablamos a, a Locatel, y a los hospitales, <risa> y a las policías, y pues, no estaba en ningún lado, este, y platiqué con sus amigos, este, los, hasta eso, el, los proveedores del autobús, este, nos hicieron el paro, pero nos dijeron, sí nos podemos esperar hasta cierta hora, porque pues ellos tenían otros compromisos, ¿no? Llegan aquí, tienen que lavarlo y sacarlo para otro viaje. Y pasó, o sea, se cumplió. Lo esperamos las dos horas y lo buscamos ahí alrededor y no lo encontramos. Pasó el tiempo que nos habían dado el límite y pues nos tuvimos que regresar. Y no, me acuerdo que yo estaba bien preocupado y en eso me llegó un mensaje de, de una de sus amigas. Y ya se comunicó. Este, y ya fue como, ¿está bien? Sí. Ah, sí. Y no, este, ya después fue a otro concierto y también se nos andaba perdiendo, ¿no? porque andaba atrás para. pa <risa> Fuera. Y no nos, ha, no nos ha pasado eso, pero... Y espero que no nos pase, pero... Pues todo puede pasar, pero... Como le digo a alguien que... Va a ir por primera vez a un festival. Te vas a cansar. Te vas a enojar. Te van a doler los pies. Cuando re -re -re regreses acá vas a llegar todo greñudo y todo... Tal vez en los dado o lo que sea, pero todo eso va a ser bien divertido y va a valer la pena. Si estás preparado para, para eso, te vas a divertir. Y es, no sé, la gente regresa contenta de, de un concierto, ¿no? Pues
0: siempre es la experiencia que es. Y, bueno, yo soy mucho de viajar solo y tú lo sabes. Y, y también me has dicho, oye, güey, pues qué pedo, si se si te ofrece algo, pues háblame. Y has visto que me hago amigo de, de mucha gente. Y dices, sí. ¿ven a este cabrón? ¿De ¿Dónde sacó?
1: Sí, no. Así, así pasa. Es, toda, es todo un tipo de personas que me gusta conocer. a mí también me gusta mucho viajar solo. Pero también acompañado. Es como dos experiencias diferentes, ¿no? Y conocer a ese tipo de gente. Yo me acuerdo que una vez este, una amiga me dijo, venía de sombrerete. Vamos para... Ya voy para allá, Toño. Vamos a salir a, a Guadalajara. Y... Órale, qué, qué chido. Este... No, es que no más que voy de ride. Este... Me dieron un ride y ahorita llegamos. Y voy voy Este, de rato me habla Oye, Toño. ¿Qué crees? Que estos chavos también van a... Van para allá para lo mismo. Para llegar... Va, este... Vamos a llegar directo porque... Van... Me van a dar ride hasta allá. Porque van contigo al tour. Y va a ver, este... ¿Quiénes son? Y mando una foto y otros amigos viajeros así de, de siempre. Y digo, eso es chido que gente se conozca en otros lados y ¡Ah, yo también soy viajero conecta! Es como... No, pues ya en el grupo que haces? Yo, yo mandaba así de
0: repente que para venirme o sea, que, que, ¿qué onda? ¿Quién me puede dar pues A veces te contestan y a veces no. A veces hasta yo mismo digo oigan, voy a ir para allá. ¿Alguien necesita Ray?
1: No, sí, yo. Vámonos. Sí, pues... Eso es, o sea, no es tanto, no es, para mí no es tanto que yo sea un organizador de, de tours. A mí me gusta ir a ver la música y digo, yo siempre lo veo como, a ver, ¿quién quiere ir? Y vámonos y vamos a pasarnos la chida a todos. Y ¿quién tiene un problema? este Me acuerdo tú cuando te conocí, te conocí porque... No tenías dónde dejar tu carro, ¿no? Ajá, no tenía dónde dejar mi coche. Y, y que te dije, vente a mi casa, lo dejas en mi casa. O sea, yo trato de, de resolver el problema a quien sea que va a viajar y para que se vaya relajado y disfrute y, y se la pase chido. Bueno, Toño, ya casi acabamos. Ya nos aventamos una platiquita,
0: pero pues ya si la gente lo pide y lo quiere, pues la hacemos más seguido que tiene. Gracias por aceptar la invitación de este podcast, yo tenía muchas ganas de platicar contigo, la neta historias creo que nos van a faltar para un, un ratito, pero pues la neta te agradezco pues la gente que te conoce, dónde te puede encontrar, cómo te puede encontrar para contactarte, próximos festivales y lo que se venga
1: Este pues en el Facebook y de Conecta Zacatecas, en el Instagram conecta-zac y, un bajo sac y pues en Fíjate que mi WhatsApp este, personal nunca lo ando pasando, pero je, resulta que no sé quién se lo pasa. Siempre, siempre me llegan mensajes de, oye, me pasaron tu número. Y yo, pasen el de la oficina, no pasen el mío. Pero, pero a nadie le digo, no, habla a la oficina. Les doy a todos la atención. Entonces ahí están en las redes sociales, métanse en la página. Y, y si no está anunciado ahí el tour que, al que ustedes quieren ir, manden un inbox y pídanlo. Y si más gente, lo anunciamos y si se junta, lo hacemos. Bueno, pues me despido de
0: los que nos ven o nos escuchan. Y pues esto fue el Fair Show. Muchas gracias.
1: Gracias, pues